0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, a gente volta a falar sobre o avanço do mar em Atafona, os canais de campos, muito mais do que isso. Vamos falar também dessas condições climáticas aqui da região e ainda de um projeto audacioso apresentado em Brasília para o controle das cheias e também das secas. A gente fala audacioso porque aqui para a região seria inédito, mas já tem outros lugares que contam com esses projetos e que conseguem controlar de forma bem sucedida o volume de água recebida aí pelos rios no período das cheias e não não evita enchente, mas pelo menos evita aqueles prejuízos enormes evita inclusive mortes o que é, já valeu o projeto e aí vale por tudo mas evita também a retirada das pessoas de casas prejuízos com a lavoura com a pecuária e com tudo mais a gente tem aqui a presença do Zé Nilson Coutinho, que é presidente do comitê do Baixo Paraíba do Sul e também do Itabapuana, né? e do João Siqueira, que é professor da UF deixa eu cumprimentar vocês, primeiro pela ordem alfabética o vice-presidente João Siqueira, depois eu converso com o senhor presidente, trago o senhor bom dia também meu caro Zé Nilson João Siqueira, bom dia prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar vamos voltar a falar desse assunto, vamos bater nessa tecla de novo, na esperança nossa é claro de que vocês venham apresentar aí novidades boas, notícias boas e agora com a intervenção também lá do, do Murilo Gouveia e a chegada até Brasília me parece que não de forma inédita não é, é primeira vez mais agora me parece que mais concreta essa visita aí Bom dia, João, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio e todos. Olha só, é, Cláudio, você falou uma coisa que eu gostaria de repetir. Você falou como é que a gente vai fechar as torneiras né? da, da chuva, essas coisas, São Pedro, é São Pedro. É claro que é São Pedro, né? É, é, o, é o grande. Mestre dessa dessa orquestra, maestro dessa orquestra aí. Mas é é claro e evidente hoje que os estudos apontam também, Claudio, que o ser humano interfere nessa nessa questão climática, principalmente evasão de risco que que a gente vai tratar aqui hoje. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, a sua atenção, a sua disponibilidade de nos receber e dizer que o único objetivo nosso aqui, é, demonstro mais uma vez né? por que, que você vem aqui sempre primeiro que o problema não foi resolvido ainda e, e, e tem solução Eu gostaria de esclarecer que tem solução sim e, e segundo que, que a gente é, é, tem que informar a população Cláudio que enquanto todos estão vivendo as suas vidas trabalhando, andando, cuidando das suas vidas, tem gente que está cuidando de problemas macro que interferem a vida de todos nós, como você falou também, por que que você abre a torneira de manhã sai água, por que que você acende o interruptor e acende a luz, tem muita gente trabalhando para manter esse sistema em, em funcionamento
0: deixa eu trazer o bom dia do Zenilson Coutinho, que é o presidente do comitê do Baixo Paraíba do Sul e do é, Itabapuana, que também faz parte desse, é, desse contexto, dessa bacia né, hidrográfica e que precisa também receber ações aí dos, do governo federal do governo estadual e do, do governo municipal referente a cada município que ele corta meu caro Zé Nilson, bom dia seja bem vindo a esse
2: programa sempre bom dia a todos, bom dia é, mais uma vez estamos aqui né, para trazer informações mais detalhadas sobre o sistema hídrico da nossa região né sobre as ações que nós estamos perseguindo, tanto aqui no do governo do estado, como em Brasília, e temos certeza que futuramente esses projetos estarão sendo postos em prática, para atenuar um pouco o nosso sofrimento aqui na região, tá? Sim, é não, é, é, essa eu acho que essa é a
0: grande pegada para hoje, projetos sendo colocados em prática, sendo colocados em em prática, e aí, é claro que quando se trata de você visitar um ministro, ir a Brasília você depende de uma série de fatores de boa vontade de entender, de interpretar o que está acontecendo aqui na região porque o ministro não vive aqui não conhece aqui de perto né? então, cada caso é um caso são 5.570 municípios no país, então você imagina né? Ele ter conhecimento é, é, é particular assim, de todos é difícil, mas para a gente que está aqui e está vivendo esse drama, por exemplo, como é o avanço do mar em Atafona e como as secas que nós temos aqui, além das enchentes, como foi o caso da última nossa 2008, que foi a, uma da, das maiores, e que talvez se tivesse já essas intervenções desse, desses projetos que vocês apresentam não seriam tão graves, não seriam tão catastróficas como foram. Todas elas, né? Acho que a de 2008 foi a a última que deixou aí muita gente desabrigada, desalojada, teve teve um prejuízo grande na lavoura, teve um prejuízo grande na na pecuária. Meu caro João, e aí o, o Zênio, você complementa, você... Ah, Fica à vontade aí, evidentemente, que a pergunta é para os dois. Eu inverti a ordem aqui do do que a gente havia apresentado ali na na chamadinha do programa, eu queria falar sobre o avanço do mar em Atafona, que gerou essa pauta toda lá em Brasília, né, com o ministro Valdez Valdez Góes, que vocês estiveram com ele que foi através do deputado Murilo Gouveia, e o Murilo falava com a gente aqui há, um, há um, umas duas ou três semanas atrás nesse programa mesmo junto do, do Rodrigo Gonçalves ele falava, ah, não, eu vou eu vou a São João da Barra porque ele tinha andado lá na festa né? é, na última festa em, São, em Atafona gostou muito, nunca tinha ido e ficou sabendo do avanço do mar ali, aquela coisa toda que impressionou ele e ele falou aqui no programa, nós vamos agendar nós vamos agendar em Brasília reuniões para recuperação ou para tentar conter esse avanço do mar. Como a gente já está meio que escaldado, né, já está muitos anos nessa história aqui, desde 1950 que tem esse avanço do mar ali constatado já e vem ao longo dos anos né, fazendo o papel dele, cumprindo lá o papel dele com a escassez de água do Paraíba que, do Rio Paraíba do Sul, que também ajudava a fazer uma contenção do avanço do mar, o mar vai só avançando livremente e aí a gente já ouviu tanta promessa, falei, vamos aguardar para ver, será que é só mais uma ou não é, e de fato a coisa parece que tomou um novo rumo, né o João
1: Sequeira é, eu, eu, se me permito fazer um histórico é é, pedir licença a você, como jornalista que é. Ou é, essa pauta não começou exatamente com avanço do mar, não tá? É o, o deputado o qual nós agradecemos, né, Zenilson? Muita atenção dele esteve conosco em fevereiro ainda. Logo assim que ele assumiu. Não, mas ele
0: relatou que o avanço é, do mar foi só não, não, só sim, por isso Deus, que eu só registrei. Só,
1: só discorrendo a sim, essa, sim. Essa visita a Brasília especificamente. Ele esteve conosco em, em fevereiro no comitê, conhecendo por que, que o Norte o Noroeste o Fluminense, em especial o Noroeste, que ele é de lá, né? E ele é o único deputado federal de nossa região hoje, né? Infelizmente, só tem um, né? Então ele disse ele que vai se dedicar o seu mandato à defesa dos problemas do Norte Noroeste Fluminense. Ressaltando que eu não sou nenhum aqui é, partidário político. Né, de, 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 de ninguém. Nós somos isentos da, 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 de, de, de partidos políticos. Qualquer político que esteja no mandato é nosso aliado. E em função disso, ele nos escutou uma tarde inteira. Eles, Marcelo Garcia, né, Zenilson, esteve lá conosco na sala de monitoramento. E de lá, ele viu os problemas que acontecem no aflige aqui. Uma delas é a baixa vazão do Pomba, Muria-é, e do Paraíba do Sul e depois ele tomou conhecimento dessa questão do avanço do mar também que tem tudo a ver uma coisa com a outra né? como você mesmo explicou aí e aí ele agendou de fato ele na época prometeu agendar uma visita lá ou o Ministério da Cidade ou o Ministério da Integração, qual seria o maior afinidade com esses problemas e ele acabou agendando com o Ministério da Integração que eu acho que foi muito acertado e, e lá e, 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 e esse avanço do mar então, ah, só para esclarecer, foram duas pautas. Uma, a, a ações de, de contenção de cheias e secas, né? É um trabalho que nós fizemos aqui, né? De, de um comitê, Desde então, desde fevereiro, nós, em conjunto com a Defesa Civil Estadual, é, fizemos um trabalho na equipe da sala de monitoramento levantando os danos e prejuízos secas e cheias de 2013 até hoje. Um trabalho fantástico da equipe do Baixo Paraíba do Sul. 2013? Por
0: que 2013?
1: porque são os registros que nós temos né? é os registros que estão 10 anos de registro é, tem mais, né? mas tem registro que nós temos, mais apurados são esses. Um dos problemas brasileiros é a falta de monitoramento. Por isso, que nós temos um programa no Comitê, sala de monitoramento. A Baixada Campista todo mundo sabe e acha que sabe tudo. Nós somos daqui, né? Eu sei, a lagoa tem que ficar aqui, porque na casa dele chegou lá em determinado dia a água da lagoa. Mas a, a vida não é assim, né? A, é, nós aqui do Rio Parebo do Sul somos totalmente dependentes de, de, de chuva em Minas Gerais e São Paulo, não adianta chover aqui em Campos, para o Paraíba <risos> para a agricultura é claro que sim mas para o Paraíba, cheia, seca é causada por chuvas em Minas e São Paulo e não aqui então, a gente está estudando exatamente isso. Esse trabalho é para isso. É a porção mineira e a porção norte noroeste fluminense do, do, que é a região geográfica norte. Então, o que, que isso tem a ver com, a, com, a fechamento da, 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 com o fechamento da da Força do Paraíba do Sul e o avanço do mar? Realmente, esse processo é, se intensificou. Aí é bom esclarecer, Cláudio. É, uma coisa é a causa principal. Outra coisa são as causas que geram. Não é só você, às vezes... né? pega uma gripe, mas se você tiver enfermo de outra coisa, aquilo se potencializa. Sim. É a mesma coisa exatamente o Rio Paraíba. A baixa vazão de 50 para cá, causada pela transposição para o Rio de Janeiro, Zenilson, <risos> quando vê falar isso ele fica arrepiado, desde que nós conhecemos lá, né Zenilson, essa coisa, já mais de 10 anos atrás, essa transposição, isso, isso são dados estatísticos e dados reais, né, essa transposição causou Um grave acentuamento, foi muito acentuado a a queda da vazão aqui na Forte Paraíba do Sul. Período seco, a vazão cai demais. Então, esse avanço do mar certamente foi acelerado por esse processo de baixa vazão no Rio de 50 anos para cá, que coincide com a transposição. E o que que pode ser feito para isso? lá Eu fiz uma apresentação desse trabalho que nós fizemos de, de amortecimento de cheias e regularização de vazão, e o, e o professor Eduardo Bulhões fez sobre uh, uh, um estudo que ele está fazendo para uh, conter o avanço do mar. Existe solução? Claro que existe. Em Marataísa e Santa Catarina, em vários locais do Brasil, tem, tem ações com sucesso que, que pode conter o avanço do Maia Tafonda. Solução existe, sim. Assim como conter as cheias aqui em Campos, que nós vamos explicar com mais detalhe, que é a minha área. Né? Então, o, o, o professor Bulhões falou lá que existe. Agora, são ações, Cláudio, além de precisar de uma manutenção constante, porque a energia do mar é muito forte. Qualquer ação que você faça, a pessoa não pode crer, ah, fez uma razão, lá, arrebentou. É claro que vai, são ações... É, vamos dizer assim, temporárias não tem uma ação definitiva para você conter o avanço do mar, você não consegue é como você não consegue mexer na chuva definitivamente cada ano muda o regime climático e o avanço do mar também você não consegue conter de uma hora para outra, você tem que fazer um espigão sei lá o que, um, tem um estudo do professor Bulhões para fazer isso e aquilo vai, vai minimizar o efeito do avanço do mar mas certamente é uma luta, né, é, é incessante contra a natureza luta no bom sentido, né Sim. Então é isso que a gente foi fazer em Brasília, né? Duas faltas diferentes. Sim, duas. Diferentes não. Tem tudo a ver uma com a outra, mas uma foi do comitê e outra foi da própria Prefeitura de da Barra, que o deputado atendeu a ambos.
0: Sim. E aí, como é que foi o resultado, a receptividade disso? O que que o ministro falou? E o principal, o que que ficou acertado? O ministro vem à região, não precisa dele vir acho que ele, não sei se ele é técnico na área, mas acho que pô, se mandar os técnicos e mandar a solução é melhor, talvez, ou é. se vier a inauguração, isso não importa o, o que é que ficou definido lá para resolver o problema aliás, tem, uma, tem várias perguntas aqui no, no grupo de Whatsapp, uma delas é da Silvana Veranço, ela fala, tem como conter o avanço do Maia em Atafona?
1: segundo o professor Eduardo Leões, que fez a apresentação lá ele tem um estudo que inclusive mencionou o valor do estudo e no momento, já uma ação concreta nós saímos de lá com ela o deputado se, eh, se dispôs na reunião eh, eh, que o ministro requereu um estudo e projetos o ministro se manteve muito aberto depois tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que nós saímos de lá com uma sinalização positiva de um projeto efetivo mas um deles que o professor discorreu e o deputado já é, alocou recurso para é, cobrir esse estudo e propor a ação que esse estudo vai apontar né, como uma ação é, mitigatória do avanço do mar em Atafonte, certo? Então, já tem um recurso para se concretizar esse estudo pela UF, né, professor da Universidade Federal Fluminense, e aí sim, isso vai apontar uma solução como o professor discorreu lá na hora é, é, não definitiva, mas certamente um, uma solução que alguns anos vai, 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 vai sofrer. Vai Ou seja, uma solução que, como outras partes do Brasil, né, a gente repetindo, o próprio, o próprio deputado falou lá, Marataíza, a gente vê hoje que estava destruindo a própria cidade, e hoje o mata tá lá, afastado, não sei quantos metros 100, 200 metros é, é, de coisa, e com sucesso. Então, solução tem sim. Basta recurso e vontade política, porque só a Prefeitura não é capaz de fazer um trabalho desse sentido, né? tem que ter uma parceria Prefeitura-Estado e Governo Federal
0: Eu, eu acho que até para mexer com essa questão de, de água tem que ser do Governo Federal, no caso o mar é de, de domínio do Governo Federal, como é aqui, como são aqui os, os, os canais, rios Nossa, do certeza. Governo do, do Estado né? você não tem nem permissão para mexer lá né
1: é, outra coisa, antes do Zenilson agora, c- falar sobre isso, hum. só se você tocou num ponto que é muito importante. Nós tivemos uma pauta, eu e o Zenilson, no Rio, agora essa semana, que exatamente discutindo sobre isso. Quem é o dono dos canais de campos? E aí? O professor Canedo, né? que, que em 2008, que você também citou aqui, né? eu não precisava nem vir aqui. Eu precisava nem eu ter vindo aqui, né? só não, não. Falar. Eu, isso, eu né? só
0: falei porque eu só aprendo ter... com você. Nem eu maneira. ter vindo aqui,
1: você já falou sobre todos os assuntos, mas é, é, isso é muito bom, Cláudio né? sinceramente. Então, é, é, essa pauta com o professor Canedo, ele explicou detalhadamente por que, que os canais de campos hoje, ele em 2008, como você citou, ele que fez o projeto que aquele Odebrecht fez, gastou quase 300 milhões, 200 milhões aqui, Aquele projeto foi todo ele que fez. Por isso que o fomos lá, é duas horas e meia conversando com ele. Ele vai nos mostrar, vai trazer para nós toda a documentação que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, tem sobre esse assunto, que ele produziu, ele e os colegas dele. Nós vamos colocar um estagiário lá para, junto com ele, recolher esse material. E esse banco de dados nosso vai ser riquíssimo, né? E ninguém tem isso, nem o INEA tem. Então, mas está lá na Universidade Federal. E aí... É, ele disse que esses canais de campos, o INEA solicitou ao governo federal, palavras dele. Hum. Ele foi um interventor disso, ele, foi, ele era secretário na época, era um órgão do Estado lá da CEA, era a Serla na época, era a Serla, essas coisas todas. Então, ele, 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 o Estado requisitou e ele fez a transferência desse patrimônio, dos canais de campo do governo federal, Daniel S, para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, os canais hoje, por Solicitação do próprio governo do Estado é do governo do Estado. O Cláudio, é,
2: inclusive. É pena que aí, solicitou para não fazer nada, né? Isso aí é, foi um projeto que eu participei na época que o Paulo Canedo estava na Serra, já fazia parte lá da, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ah, o projeto do Porto do Açul era você tirar água do Rio Paraíba. Uhum. Pelo canal, você não sei quantos quilômetros para levar água até o. Canal Critiguta. Só que seria o, o, os incentivos que viam, os, gover- os impostos, era tudo o governo federal. Aí houve um olho grande do governo do Estado hum. para você tirar a água daquela região ali para os impostos ficarem aqui. E o professor Paulo Caneta fez um trabalho belíssimo ali, que eu tive a, a, o prazer de, de participar desse projeto dele fazia parte da Câmara Técnica Institucional do Serri, tá? então o objetivo todo foi esse infelizmente mas nossa... o negócio eram os era impostos é um...
0: mas não se sim. pensou na, 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 no principal sim. que é a manutenção dos caras e pensar em receber
2: sim, então todos os domínios dos rios da nossa região passou a ser do governo do estado tá? dos rios e canais da nossa região mas aí no caso é do, o
0: domínio para receber os impostos imposto. mas a obrigação de
2: investir em tem, contrapartido e não que, tem que tem não tem acontecido dar assistência é. também a esse canais, você vê hoje os nossos canais aqui estão tá todos tá se não fossem ações isoladas como nós temos aí a Asfrucã adquirir uma máquina uhum. para aliviar esses problemas todos é. aí se não é esse trabalho da Asfrucã Agora o INEA botou uma máquina também para ajudar. Mas parece que já tiraram, já já tiraram. O Ministério Público agora parece que entrou com uma ação com as Axucan, que a Shurcan está tirando vegetação dos rios nossos aí. É um absurdo. Mas é o muito governo do, né? do Estado não, não faz o serviço dele. Né? Hoje nós temos canais todos assoreados aí.
0: É muito difícil. E, e, e finalmente, vamos, vamos fechar com o com um avanço do mar, então. É tem esse estudo do, do do Bulhões, me parece que existem outros dois estudos também que são diferenciados você citava Marataíse eu particularmente morei lá na década de 90, estava começando o avanço do mar ainda, já se falava muito em espigão, espigão, espigão até porque na barra de, de, do Itapemirim tem um, um espigão que joga o rio lá fora mais, mais dentro do mar e cá na, na Praia dos Cações, para quem conhece ali, talvez nem tanto quanto a gente que morou, mas tem Praia dos Cações, logo a seguir tem Lagoa do Siri. É aquilo que você falou: é, o mar é vivo, a força da água é um negócio. Quando chove, que tem um vazamento na sua casa, você vai lá e tenta tapar aquele vazamento, mas se ela continuar. Caindo ali, ou seja, se continuar chovendo ali naquele ponto, ela vai encontrar um outro caminho para entrar, para sair. Água ah, é um negócio impressionante. Então, quer dizer, mal comparando uma goteira de telhado com o avanço do mar, que é proporção gigantesca, não tem como, é só para a gente tentar entender. Se com um vazamento aqui a gente tem dificuldade, você imagina com o avanço do mar e a força da correnteza, como você disse. Então, para Cações e Lagoa de Siri. Ficaram num tempo atrás, agora não sei, não vou dizer hoje, mas foram destruídas por conta dos espigões colocados lá em Marataís. A correnteza fez o quê? Batia nos espigões, ia lá fora, ia lá no no fundo, e quando voltava, voltava com toda a força cá mais adiante. Não voltava mais em Marataís, porque ali estava protegido. Então, é é preciso que se faça claro, eles são especialistas, eu só estou citando um exemplo, é que essa correnteza, ventos, toda essa movimentação da natureza sendo levada em conta nesse projeto. E o, o do Bulhões foi apresentado lá. Não quer dizer que o dele seja o utilizado ou quer dizer que vai ser o dele?
1: Não, ele realmente esse estudo, Eu acredito que tenha é, tem levado em consideração toda essa questão toda essa questão do avanço do mar porque ele estuda isso no Brasil inteiro e essa questão de espigão a pessoa vai fazer realmente você tem toda razão quando você interfere na natureza ela reage não não, não, penso que você vai, como eu falei no início aqui a solução não é definitiva é uma solução que requer outras ações complementares ao longo dos anos, se a população quiser viver ali por exemplo, Cardoso Moreira Todo ano enche, inunda, Cardoso Moreiro. Já houve uma proposta de tirar a cidade e colocar em cima do morro. Quer dizer, qual é a decisão que nós vamos tomar? Vai, vai resolver... É eu uma lembro, solução, eu, eu mas me vai lembro resolver disso. o quê? É,
0: não deixa de ser. Você está para a água chegar lá e é, é, tem que ter outro é, Resolve Só o
1: problema de uma vez por todas. Três é. ventos, está ali no local errado. Agora, a gente vai fazer um dique para conter o avanço da água para a população continuar vivendo ali que é o que ela deseja, ou vai tirar a população botando no lugar. então essa é a decisão a ser tomada, é uma decisão política aí vai fazer espigão essa questão do espigão, por exemplo no no rio, na na, na foja da Lagoa dos Patos lá no Rio Grande do Sul também é uma região de correnteza, venta muito, um dos quatro locais que venta mais no Brasil como o nosso, tem um espigão que é o maior porto, das, um dos maiores portos das Américas, um dos maiores portos, portos do Brasil, entra na Lagoa dos Patos. É um espigão afunilado que entra avança mar adentro para que os barcos de grande porte possam adentrar ali. Um, um espigão afunilado porque a correnteza da maré, né, para lá e para cá, ela mesmo limpa aquele, é, aumenta a velocidade e limpa aquele subsolo ali, segundo a explicação de alguns técnicos. Então, essa questão de espigão, se você quiser continuar com a sociedade, sobrevivendo nesses locais, com o sistema que nós vivemos, nós temos que ter essas ações. Então, tem que fazer, não sei qual vai, como, quantos espigões vão ser, isso aí né, é o professor que vai definir o seu próprio estudo aí sim, e isso vai resolver parte de um problema. Aqui uma região de grandes correntezas, que vem desde lá de Santa Catarina até aqui o Cabo do do, do Arraial do Cabo, Cabo Santo Médio, etc., e vento, sim. A a movimentação marinha aqui é grande, sim, mas esse estudo certamente vai prever isso e vai apontar ações que possam, ao longo do tempo, controlar de alguma forma isso. Ali embarrado furado não tem, também um Espigão que está uh, colocando a areia de um lado e tirando o outro. Aquela obra foi, foi incompleta. Esse é o grande problema brasileiro. Não faz uma obra, faz a estrada, né? <risos> Daqui a pouco a estrada, passei na 356 ontem, né? Estrada na estrada BR. Toda cheia de defeitos, que eu me uma empresa, faz uma estrada. E que
0: foi refeita agora. Foi refeita. Agora. E foi refeita de novo.
1: De novo. Então, essas coisas, fazer um espigão, deixar pela metade, isso é que, igual os canais de campo. É pior dizer, do que não Os fazem. canais de campo são uma obra que nós conversamos muito, foi uma aula lá com o professor Canedo, uma obra majestosa na nossa região. Mas por um abandono não funciona causa um problema, então esse é o grande problema não é especialmente a obra nem o estudo o problema é que você fazer a coisa de forma completa e eficiente agora eu tenho certeza segundo a explanação lá que nós ouvimos e eu, a gente acompanha que solução existe sim no estado do Rio infelizmente você falou de recurso recurso tem é lei, o Porto do Açu já transferiu para o governo do estado do Rio de Janeiro a Secretaria de Meio Ambiente 400 milhões de reais ao longo desse tempo que ele está aqui 400 milhões de reais, sabe quanto veio para aqui, para os canais de câmbio da área que o povo da sua seria Zero é lei, o governo do estado
2: pode definir para onde for, mas vai tudo para a capital, não vem para nós então isso aqui é o problema, entendeu? é o que eu falo, nós somos uma região politicamente fragilizada, sabe? nós não temos força política aqui na nossa região, infelizmente graças a Deus nós temos hoje um deputado não é da nossa região, é lá de, 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 de Tapiruna. Né? E que está tá nos dando esse apoio aí. Mas a nossa região é muito fragilizada politicamente. Tá? É. Tempos difíceis,
0: né? É, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp para a gente fechar e, e depois você deixar de concreto aí o que, que de fato. É, foi possível trazer na bagagem lá de Brasília, dessa reunião com o Valdez Góes é, a Vera Marx diz aqui, lá no, no grupo de WhatsApp, prezado João Siqueira é, haveria realmente alguma solução para o avanço do mar de Atafona com interrupção de suas de destruições ou seria melhor a aceitação do processo com uma reformulação estrutural urbanística
1: então a pergunta dela é o que eu falei anteriormente né? seria melhor tirar Cardoso Moreira do local botar em cima do morro ou fazer é. alguma contenção pra... é uma decisão política eu não, eu não sei, cada pessoa né, a tafona tem que tomar a sua decisão São João da Barra, né? deixa de destruir o mar daqui a pouco vai estar em São João da Barra ou, pois, por exemplo, a intrusão salina que nós do comitê combatemos há anos é, ah, você vai falar, assim, até hoje o comitê não criou nenhuma solução. Sim, já criamos uma solução. Existe um recurso do desde 2015, alocados outras gestões né, passadas, né, não é essa, mas o comitê, o bom do comitê é isso, né, que ele perpassa essas mudanças políticas e nós é, trouxemos para cá um uma recurso para a construção de um poço profundo. Né, é, de 250 metros para abastecer o centro da cidade porque quando a intrusão salina avança causado pela diminuição da ação do rio a, o centro de São Barra fica sem água duas vezes ao dia, hospitais, etc, etc. leva horas para recompor aquela estação, por causa da água salgada que chega, é, leva horas está
0: nesse nível já?
1: É. Essa, essa... até hoje isso é, até agora vai começar vai lá que a São Barra está a duas vezes ao dia
0: porque é assim, é assim intrusão, né?
1: Intrusão saída.
0: Então. É a famosa língua. Língua, língua, língua de sal, salido, né? Isso. Língua de água salgada que vem. É, tem vários, vários estudos a ponto que ela está ali em Domingos Martins, em Martin Laje. Hoje, mais adiante, um pouco, já chega aqui.
1: Então, são duas coisas diferentes. Ah, o que a ou não da... é
0: essa mesma língua? É,
1: não é, é a mesma língua. É, é língua intrusão salina, porque cunha salina, porque o, o sal ele é pesado e fica condensa no fundo, ele entra por baixo. Então você tem que medir a quantidade de sal na superfície da água e medir no fundo do rio para você ter a, realmente a noção. E são são parâmetros de, é, dão um resultado diferente Imagino. Então é, a ação da maré, a elevação da água vem até a martilagem. O, o mar levanta, o rio para de correr e sobe. Mas o sal é diferente. Segundo os estudos do INEA, ele anda 10 km. Ele andava 4 km. De uns anos para cá, por causa dessa intervenção de baixa vazão, ele passou a, a, a maré, né, passou a avançar 10 km. Com ele avançar 10 quilômetros, a estação da SEDAI, que né, foi feita ali justamente por causa da da intrusão da maré que não atingia, passou a atingir. Então, agora, de uns... De dez, vinte anos para cá, vinte anos para cá, a, a, realmente a SEDAI não consegue mais abastecer o centro da cidade de forma contínua. Ela interrompe duas vezes ao dia. Assim que a maré... Quando o rio tá baixo, é claro, né? Quando tem grande vazão, não, mas quando o rio tá baixo, que é agora já está com cinco e quarenta, a cota do rio aqui em Campos, então é uma das menores cotas, né? ele, ele realmente a, o centro da cidade fica sem abastecimento de água duas, duas vezes ao dia. É.
0: e aí está se falando de uma cidade que tem um futuro extremamente promissor com a questão do porto a dependência de água muito maior do que há 10 anos atrás, como você falou né? então quer dizer, um problema que não existia 10, 20 anos atrás passou a existir e agora com o um agravante o um crescimento da cidade
1: e aí, respondendo mais uma vez a pergunta dela, tem solução para essas coisas? Sim. O avanço do mar tem solução? Sim. Em várias outras regiões do país, por exemplo, lá em Santos, eles engordaram a praia em 500 metros. Né? É, o mar também estava encostando em na, na, na rua. Santa tá, Catarina? É, não foi, foi em Santos, na, 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 na praia. Também. Também engordaram a praia. É, quer dizer, solução tem agora depende da vontade política por exemplo, essa questão da intrusão salina Ah, você você vai mexer na vazão do rio? sim, São Paulo não tem, se chega em Resende o rio não não fica seco na na estiagem, ele fica no no nível só o ano todo e isso pode ser feito aqui na região de Campos também o rio ficar numa, numa vazão constante o ano todo isso é possível sim, de forma de engenharia é
0: eu estou vendo aqui, tem vários pontos aqui. Minha também fez o um engordamento da praia Sim, no, então, no, no Espírito é, Santo aqui, perto aí. de Guarapari. Isso aí. E é, por aí vai. Agora, só uma pergunta. Ô João, você voltou de Brasília com a mala cheia de esperança, ou voltou acreditando que isso vai resolver, ou voltou na, naquela coisa de. Parecido do Santomé, tem que ver para crer.
1: Mas que, que mais foi. Uma vez eu, eu faço alusão à nossa baixada campista. Infelizmente, a nossa região não vai para frente, Cláudio, por um dos motivos. As pessoas torcem mais contra do que a favor. Eu sei que tem muita gente apostando, isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, mas a esperança, se nós ficarmos em casa sem fazermos nada, sem ir a Brasília, é aí que nós não vamos trazer nada, nem esperança, nem coisas concretas. Já veio de lá uma, um fato, dois fatos concretos. Um já falei, que é a manifestação do deputado com recursos para custear esse estudo que vai apontar a solução. É, para o avanço do mar em Atafona isso tá, já é concreto, o deputado vai, alocou recurso para isso tá? e, e é uma solução concreta que nós viemos de lá, e, e, e outra coisa a, a, é, é, essa questão, a absolução não está apenas no município como eu falei, para a gente regularizar a vazão e avanço do mar em, 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 aqui em Campos, em Atafona é, a gente tem que trabalhar em Minas Gerais então, é lá que tem que ser feito os reservatórios. Na porção paulista, isso já existe. A, a vazão pode ser Aumentada sim, Atafona Pode ser aumentada sim, Atafona Existe no Nordeste inteiro Os rios não são perenes Ou seja, o rio na, na chuva Eles correm água e na seca Eles secam mesmo, zero, fica passando zero Então foram construídos milhares De reservatórios no Nordeste Para manter a vazão do rio Perene, constante, ao longo do ano todo Só que sim, sim. aqui no, no estado do Rio Isso não acontece eu, eu, Nós chamamos aqui no Comitê de Paraíba 2 da transposição para cá. Uhum. Porque aí é a natureza. Chove muito numa época e chove outra. Mas isso é, é conversa para o segundo. É não, é de, é eu quero entrar, sim,
0: sim, não, mas é interessante, até porque para a gente entender de que forma pode-se fazer alguma coisa de concreto, se houve, né, Nilson uma, uma, uma luz lá no fim do túnel que não, não seja o, o trem vindo na direção da gente, né? Porque de. Difícil já está. Então
2: é uma questão de buscar solução. Antes Não, de mais... o, o, o problema grave também, do meu modo de ver, é que você tem pouca água doce aqui na região. A né? é, vazão do rio hoje está em 5,40 é, é pouca é, para você é, enfrentar essa fumalha e tudo. Então, o, qual é a solução que estão dando aí? estão autorizando o INEA está autorizando o Porto do Açu, por exemplo é um mega complexo ele está sendo abastecido com água do nosso lençol freático do nosso água subterrânea nossa são cinco poços artesanos que tem dentro do porto que abastece o complexo São João da Barra já tem um o, o dia que nós contaminarmos esse, esse, essas águas subterrâneas nossas, aí sim que a nossa região vai pro brejo, tá? Infelizmente acontece isso. E, 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 dão, e dão outorga para fazer isso sem comunicar ninguém, o comitê de bacia sequer sabia disso, fomos saber através da imprensa, que, e é o órgão que tem a função de gerenciar esses recursos.
0: chegou você a fazer um... um, um Um canal, uma adoção de um canal ali da Baixada para atender o porto. Eu não sei se aquilo ficou. só
2: no projeto.
0: Só no projeto ou se chegou a fazer realmente essa, essa obra ali.
2: Ficou só no projeto.
0: Seria interessante, ou pelo menos menos pior do que essa exploração aí do, do lençol freático né? É,
1: vamos da questão que você tocou muito importante, Claudio, que é a sua função esclarecer a sociedade realmente você vem só no âmbito da esperança ou você traz alguma coisa concreta é, só o financiamento de um estudo já é uma coisa muito importante porque é, nessa área é, você não se faz nada hoje no âmbito de dinheiro público sem um estudo sem um projeto, você não consegue recurso tem Aonde você for, tem recurso hoje. Ministério da Integração do Meio Ambiente, das cidades, tem recurso, mas você precisa lá, é que o próprio ministro falou, né? Ele prometeu vir aqui, Ele, ele depois eu vou falar sobre isso melhor, é, prometeu vir aqui sim, mas ele, ele quer encontrar aqui estudos e projetos para que ele possa assinar essa dotação orçamentária para isso. Então, o nosso trabalho... É, nós viemos de lá não só com a esperança concreta, mas também com uma obrigação de um dever de casa de fazer o estudo e projeto, e é o que a gente está fazendo o estudo já está aqui, tanto o professor Bulhões quanto nós, levamos estudos para ele, com números, dados né? agora precisamos transformar isso num projeto, para que é, 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 hoje você vai fazer, você pode fazer a sua casa você o que eu contratar quem faz a sua casa? É um, é um mestre de obras tá? É, é, aí você pode fazer, você contrata um amigo seu lá, um pedreiro, faz sua casa. Vai ficar um monte puxadinho, tenho certeza. Você não é arquiteto, no caso, nem eu, né? Então vai ficar um monte puxadinho. Agora, se você contratar um, um arquiteto e fizer um projeto, a sua casa vai partir de um. vai ficar muito. o mesmo um mestre de obra vai fazer. Mas tem um estudo, um projeto. É isso que nós estamos fazendo. Sim. O estudo, dos projetos. E eu gostaria de esclarecer, Cláudio, para a população de uma vez por todas, que o comitê não é o órgão que faz a obra ele é o arquiteto, ele faz o estudo, o projeto, É uma equipe trabalhando lá, são três pessoas sob a coordenação nossa da diretoria três pessoas trabalhando diuturnamente nesses estudos, nesses projetos, assim como o professor Bulhões fez o estudo dele, nós estamos fazendo o nosso também, entendeu? É claro que os dois são congruentes né? Zenilson falou da da exploração dos recursos subterrâneos de água, que é a nossa reserva técnica para o futuro Não é o momento de nós estarmos usando isso agora porque nós temos água superficial ainda.
0: É, vai ser complicado, né? Não, mas muito mais do que realizar os estudos e e promover esse esse tipo de de debate é provocar as autoridades. Eu acho que o comitê faz isso muito bem. Eu acho que é é assim... É uma espécie de de fiscal que chega para o... Pro, é responsável por aquela área e apresenta aqui, ó está acontecendo isso e isso, isso, vocês vão fazer o que com isso aqui? Né? Você é um, é um fiscal com o poder de, de denunciar, de reclamar. Eu acho que o comitê faz isso de forma muito, muito interessante. Com espaços assim como esse também, para a gente debater, para a gente entender, colocar aquele, a, a população a par do que está acontecendo e também alertar as autoridades sobre de fato as possibilidades de recuperação e evitar maiores danos que é o que a gente consegue visualizar agora. Bom, são oito horas um minuto, é, Zenilson Coutinho, presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, do Itabapuana e João Siqueira, professor da UEF, vice-presidente do Comitê, João também já foi presidente do Comitê, enfim, é, tem os tem, tem trabalhos já realizados e prestados aí a através desse comitê é, a gente faz um, uma pausa aqui rápida teve também o primeiro evento aí do Caminhos do Açúcar esse final de semana né, João lá ontem. você teve lá eu vi no seu na sua página lá no, no Instagram eu acho umas fotos lá alguns vídeos acho bem bacana também muito bacana você e o, o Cidefe né que é o, um outro é, comitê também Muito é. impressionante, bom, forte né, Que é o comitê aqui dos municípios do Norte E Noroeste Fluminense Reunidos no sentido de, de Buscar soluções aqui para a região Inclusive na, No turismo
1: Cláudio é uma força É o que nós falamos aqui anteriormente Enquanto a sociedade está trabalhando, cuidando da sua vida Que é o que ela deve fazer Todos nós fazemos é, tem pessoas trabalhando para, para, para esses avanços. E a partir desse trabalho é que surgem as ideias. Nós tivemos recentemente o Fórum de Desenvolvimento do Norte Fulminense, uhum. aconteceu na é uhum. O SIDENF foi uma, um consórcio montado de Começou com seis municípios, nós participamos do comitê, é. a GEVAP ajudou na elaboração do Estatuto, o CIDENF. a GEVAP é a empresa delegatária nossa dos comitês, é, trazido por nós aqui, e aí é, é, o CIDENF foi uma criação muito bacana. Os municípios já existem.
0: Sim. Sim.
1: mas hoje, Cláudio, não se pode fazer mais nada estanque você tem que ter uma associação de jornalistas você tem a associação é. de empresas de, de imprensa você tem que ter um conjunto macro a própria globalização né? sim, sim. os países hoje eles, eles, eles se, se unem para desde a segunda guerra, né? a aliança que combateu o mal da segunda guerra sim, que, sim. isso nos mostrou esses caminhos e nós não precisamos, não podemos mais trabalhar, é, é por isso que a nossa região mais uma vez fazer uma autocrítica Nós não nos desenvolvemos, nós não sabemos ainda nos cooperar, nos associar, nos ajudar para um um bem de todos. E aí, essa essa, Ocidenfe foi uma grande sacada, porque os municípios já existiam, mas faltava um órgão que pegasse recursos de todos os municípios e concentrasse em ações que beneficiassem a todos. O caminho do açúcar realmente foi uma grande sacada, porque o turismo histórico na nossa região é riquíssimo e zero é. explorado. Então, foi realmente uma oportunidade única nós é, participarmos ontem desse circuito, que vai ser todos os municípios. Tem 20 municípios hoje no Cidef. Então, a capacidade de operação, que a, a função do Cidef é executar projetos e obras também, né? em Sim. nome dos municípios. O não é um órgão... É, é, Sem os municípios, não existe CIDEF, O é uma congregação de municípios. Põe recursos e vai, para a estrada daqui a São João da Barra. Passa por três municípios. São Francisco, Campos, Quissabã. Essas redes de estradas, só o CIDEF pode fazer isso. Como é que... próprios canais. O grande problema dos canais, por que o governo do estado faz a limpeza dos canais? Porque passa por Quissabã, Campos, São João da Barra. Hum. Como é que um município vai fazer? a ah, não vai fazer não, vai é um município de é. outro. E nem pode. Ah, nem é pode. contra a lei. <risos> então, ou o governo do Estado faz, ou um órgão que congregue todos os municípios. No é, o
0: município que... limpar o canal do outro, não Tribunal de ir. Contas é. bate em cima. É. Isso dá problema. Isso aí. Mas é. para o usuário e para a natureza, é preciso limpar.
1: É preciso limpar.
0: Então, é esse aqui que tem que quebrar esse.
1: É porque a divisão administrativa é, 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 foi feita. Essa de... barreira aí, é. É, Não, foi feita de uma forma que não considerou a natureza hoje os comitês nasceram disso a região hidrográfica por exemplo, Rio Muriaé todos os problemas é de um um lado a outro da margem do Rio né? então é muito mais fácil você administrar esse processo em forma de região hidrográfica mas o Rio Muriaé tem dezenas de municípios aí fica um samba de crioulo
0: foi criado em primeiro lugar o município segundo, no caso, o Rio Muriaé o caso da natureza então a a ordem está invertida aí Bom, são oito horas e cinco minutos, uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, e a gente volta com o Zenilson Coutinho, que é presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana, e também com o João Siqueira, que também é vice-presidente do comitê e professor da UF. Oito horas e seis minutos, voltamos em instantes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Bacelar voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM ao vivo também pelo Face, pelo Youtube, pelo Instagram, pela Twitch TV, você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na plena TV a partir das 17 horas no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o Zenilson Coutinho que é presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana e com o João Siqueira, que é professor da UENF e também vice-presidente do, do comitê. É, houve uma, uma reunião com o, o Paulo, e aí a gente já falou sobre o avanço do mar, falamos de Brasília, claro que é, é recorrente, né a gente vai ter que voltar aí a essa reunião a Brasília também para falar dos assuntos é, pertinentes a esse bloco que a gente separou para falar aqui que é justamente o, 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 a inserção de campos e, e região no programa de revitalização das bacias que é um programa do governo federal e eu, eu gostaria que vocês falassem sobre isso também mas tem um outro ponto que é Uma proposta de prevenção contra as cheias e prevenção contra as secas, que é um sonho, né? De qualquer região atingida frequentemente, porque aqui a gente já tem aquela coisa de saber que dezembro, janeiro, provavelmente até fevereiro a depender do ano, depender do volume de chuva a gente vai sofrer com as cheias. Tem o principal aqui, que é o Muriaé que abastece também né, o Paraíba do Sul que é o nosso principal mas tem também outras cheias que atingem aqui a a nossa cidade e que aí implicam justamente no manejo lá da, da Lagoa, que segundo o João a gente sabe tudo aqui da Lagoa, né? Mas na realidade não é bem assim é, como que foi esse, esse, essa reunião aqui com o. para a gente entender, depois a gente volta a Brasília também. É, essa reunião com o Paulo Canedo, que você já inclusive tocou no assunto aí, João, que hoje ele está na, na Companhia de Obras Públicas, não está na COP? Acho que é isso. É, é,
1: é, é, COP é, é, na Obras Públicas é é um centro de pesquisa né? Ah, do, sim, da Universidade sim. Federal do Rio de Janeiro
0: ah tá, ele hoje não está no,
1: no, é um no centro de pesquisa, ele, ele nos recebeu lá no, nesse, no, no, no laboratório dele durante duas horas e meia como é que foi lá? É, então é, como você disse, né? a gente hoje é, Cláudio, você conhece muita gente, eu também que fala, a ah, Lagoa Feia, eu conheço a Lagoa Feia fundo, em 2008 a água chegou na minha calçada mas para você é, fazer alguma intervenção pública, alguma obra, você precisa de um estudo técnico e a técnica para dizer qual o nível da Lagoa Fê ideal hoje para se manter a Lagoa Feia para atender a todos. Nós não sabemos ainda. Mas o comitê tem que se debruçado incessantemente sobre isso. Tem um grupo de trabalho né, da nossa sala de monitoramento, que é um projeto elaborado pela diretoria do comitê, que vem, desde 2009, trabalhando na, ajudando a INEA na tomada de decisão para abertura e fechamento das compostas. Para esclarecer, a, a ação, a todas as ações sobre os canais de campos, quem tem a responsabilidade de fazer é o INEA, o governo do estado. E prefeitura ajuda, claro, o né? interesse também das prefeituras. É quem tem um recurso para isso. Os impostos vão para o estado e para a prefeitura. E aí, são, né, é, é, eles que têm. O nosso recurso é, é, é pequeno para fazer obra. Se você for fazer uma obra, você gasta todo o recurso do comitê e não faz mais nada. Então, nós optamos por fazer estudos e projetos e para subsidiar o Estado, e que o Estado venha acompanhando nossa decisão até hoje. Então a gente, é, é, além de monitorar, né, ver esse nível de lagoa diariamente, nós monitoramos duas coisas, nós vamos falar sobre a Lagoa Feia e sobre o Rio do Sul. Nós monitoramos esses dois sistemas. Nós temos 110 pontos de monitoramento aqui na região hidrográfica 9, nesses 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Alguns deles ainda na Lagoa Feia. Nós adquirimos três estações telemétricas e doamos ao INEA para o INEA botar no site dele alerta de cheias, para você ver nível da Lagoa Feia, Lagoa de Cima e Lagoa do Campelo diariamente de 15 em 15 minutos. Isso é inédito na nossa região. Sabe quantos pontos de monitoramento tem de Iterói? 1.500 pontos. Sabe quantos pontos tem na região norte e florinense? do INEA? Esses três funcionando que nós doamos. Que aqui. vocês doaram. Nós doamos. Então, é, esse, esse vazio, isso foi falado aqui no simpósio para, para o, o superintendente do INEA que veio aqui, ele ficou assustado que ele mesmo não sabia que existia esse vazio é, de monitoramento no, no norte do estado. Para você ver o que se acontece, questão de recursos, e essa é a nossa luta, né, por isso que a gente vai a Brasília, São Paulo, a, ao Rio, é, que é, é justamente para para poder motivar o político a enxergar isso, é, o Pô do Açu já, já repetindo aqui, já alocou 400 milhões de compensação ambiental. Sabe quanto vem para a região? Ah. Zero. Recentemente, o Estado colocou 6 milhões a pedido nosso para a limpeza do Rinda Valeta, lá, que você conhece muito sim, bem, sim. que é o vertedouro da Lagoa Fim. Uhum. 6 milhões. Sabe quanto alocou o mesmo governo do Estado para a limpeza de um canal lá de Panema? 140 milhões. Então, a desproporcionalidade é da grande. atenção de, poli- de políticas públicas para o interior do Estado é, 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 é imensa no Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós combatemos. E, então, por isso, agora o governo do Estado alega: não, vocês têm que ter projeto. Sim, temos que ter projeto para que a gente possa executar. Não, não botei dinheiro porque você não tem projeto. Eles têm razão. Nós não temos projeto. Não,
0: mas, Desculpa, mas, mas projeto para limpeza dos canais, não? Sim, sim também. Também também. Que projeto é esse? Por isso que nós fomos fazer. Desculpa minha pôr... ignorância, que Não, projeto é esse? Então, tá sujo limpa, eu... limpo, filho? Sim, meu filho, mas <risos> é que é a mesma coisa. É a burocracia que é a burocracia, que a né, você o pôr, te lá,
1: o governo está atrás uma máquina como nós tínhamos em 2008. Tiver quatro máquinas do governo do Estado aqui limpando os canais, antes, antes daquele outro serviço da Odebrecht. Quatro ah. máquinas do Estado aqui, nós acompanhamos isso. Quatro máquinas do Estado aqui limpando os canais por causa da enchente, né, para a drenagem de 2008, aquela enchente inundou a baixada inteira. O Estado botou quatro máquinas. No outro Antes de terminar o serviço, houve aquele fenômeno lá em, em Friburgo, hum. as máquinas foram todas para lá. Por quê? É tragédia um projeto. lá, né? É, é a tragédia, claro que é evidente, né? Lá teve. Sim, um prioridade. Foi, foi prioridade. Mas uh, uh, por que, que as máquinas não voltaram? Porque não tem um projeto. Que é isso que você falou. Traz uma máquina e limpa. Sim, o governo do estado tem feito isso. Mas limpa a região urbana e não limpa a área Sim. rural. Aí a água. É, fica aqui e não tem saída lá na frente, é igual é igual a piso, você lava a piso, mas se os esgoto estiverem entupido lá na frente, a piso vai continuar enchendo todo dia
0: não, o que me causa estranheza no, na, na, na ideia do projeto, e eu entendo muito bem que se não houver realmente um controle sistemático no do, 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 do manuseio dos nossos canais, do uso dos nossos canais, até da preservação eu sei entender isso muito bem o que eu não consigo entender é essa burocracia imposta pelo Estado isso no, é difícil no, no, eu, eu tenho dificuldade de entender desculpa a minha ignorância, se eu sou seu aluno eu tirava zero, não, não, mas pelo eu... menos eu ia falar a verdade para você, porque o que que o Estado o que que impede o Estado de pau canal se você almoçou, meu filho. Não precisa de um projeto para saber que você tem que lavar o prato <risos> e os
1: talheres. Mas e no, lavar as talheres também. Agora, no, agora, o serviço público não funciona assim. Não funciona assim. Mas, a mas é de privada. responsabilidade dele, João. Tá, mas Aí a empresa... eu pergunto a você:
0: desculpa interromper o senhor não, por, claro, por causa claro, da minha ignorância. Claro. Mas se é de responsabilidade do Estado a manutenção dos caras, por que, que o, o, o senhor, por exemplo, é, é, o comitê. Por que, que a prefeitura, porque quem quer que seja tem que apresentar projeto para limpeza e, o, e o, o Estado mandar a máquina mandar os equipamentos, que já deveriam inclusive estar até aqui, não precisava nem de Porque o que que é mais difícil? Uma, limpar os canais sem projeto, mas manter a vida, manter os canais vivos ou ter, é, é, manter os canais sujos porque não tem projeto para limpeza, como é que é isso?
1: Aí eu entro numa coisa simples a resposta questão de prioridade é muito mais prioritário para o Rio de Janeiro limpar o canal de Panema ah, que limpar o Durim da Valeta essa é a resposta X da questão então aí eles tem um, têm uma alegação de que nós não temos projeto e lá no Rio tem projeto que a prefeitura faz é, é, o, é, é o
2: que eu falo, Claudio, é, é a questão política é. tá? você tem um exemplo aqui na cidade de Campos aqui o DIC está caído ali Desde o início do ano até hoje, está a rodovia daquela uma via, daquela fechada, para resolver um problema daquele ali. a previsto para abrir agora, em, em maio, não conseguiu, é, deve ser é, em junho, eu, talvez.
0: É absurdo é. isso. Agora, no, 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 com, Porque, na verdade, a gente tem uma configuração hoje na Assembleia Legislativa muito boa. Tem o, o Rodrigo Bacelar, que é o Sim. presidente da casa. De repente, o, o, o João, uma reunião com ele aí, no sentido de. É, desburocratizar essa questão dos canais em campos. É, essa questão. dito que ele, como, como presidente da Assembleia, como deputado estadual, precisa tomar pé do, do, da situação, porque é a região dele, é a terra dele que está. É,
1: essa questão, então, é, é, nós estamos vivendo um momento político excelente. Por no âmbito de, estadual, sim. Sim, no âmbito estadual, por causa do vice-governador e presidente, da, é uma é pessoa daqui. Né? Então, nós temos que aproveitar isso, essa conjunção política. E espero que o prefeito de Campos, como está fazendo, sem nenhuma questão partidária, né? que o prefeito, seja ele qual for, qual fosse ele, ele deve ter, é, ter essa visão, né? De, 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 a, a, acima da questão partidária, ele vê uma questão política para a nossa região, nessa conjunção estados e prefeituras, né? todas as prefeituras daqui. E, e nisso é, é nesse movimento que nós estamos aproveitando. Voltando um pouquinho à sua questão, realmente o que nós deparamos no comitê, as pessoas que o comitê é lento nas suas decisões. Sim, porque nós lidamos com dinheiro público. Se você tiver empresa privada, você sai daqui e volta com uma máquina dessa que a Surcan comprou. Por isso que a Sulcão está avançada nesse sistema. Ah, a Sulcão é a uma, é uma empresa privada, saiu daqui, foi lá em São Paulo, comprou a máquina, veio no outro dia, estava trabalhando, trabalha dia e noite. O governo do estado não funciona assim. Precisa de um projeto, de um programa, de uma coisa, e aí leva um, dois anos só para adquirir a máquina. Mais um, dois anos para criar um, um fundo de, de, de manutenção desse sistema. Então nós temos que criar, Cláudio, o governo do estado, alocar, por exemplo, tantos milhões por ano para limpeza dos canais de campos. É isso que nós estamos trabalhando. O governo do Estado tem que tomar essa prioridade e adotar esse sistema, adotar o INED de um recurso anual para limpeza e manutenção dos canais de campos essa é a programação, por isso nós fomos conversar com o Paulo Canedo para nós montarmos esse programa ver, fazer ver aos técnicos do INEA, né, que eles entendem muito da capital, são capacitadíssimos técnicos do INEA, mas entende pouco de nossa região Então, é, dotá-los de, de sensibilizá-los vamos dizer assim, para levar ao governo do Estado a necessidade dessa priorização, que é a manutenção desses canais de campos, com benefícios para Campos, São João da Barra, aqui, Samã, São Francisco. E nós temos já um projeto pronto de reconstrução das compostas do Rio Paraíba do Sul para a de água para os canais. Esse projeto está pronto e, segundo né, conversas, a Prefeitura e o Governo do Estado eh, estiveram aqui, o SAES esteve aqui agora no nosso simpósio que fizemos no dia abril, né? 12, 13, 14 de abril e nos prometeu assumir essa posição de reconstrução desse sistema de comportas a manutenção dos canais é um segundo ponto mas não adianta nada, como eu falei né? reconstruir a comporta e não limpar o canal, tem que ser um pacote então nós estamos hoje nessas tratativas, por isso nós fomos a Paulo Canedo, para que as comportas o projeto está pronto mas nós precisamos, junto com a reforma das comportas, o Governo do Estado fazer um programa de manutenção dos canais. Porque aí a água vai entrar do Rio Paraíba do Sul e alimentar a Baixada Campista, reduzindo salinidade e reduzindo a dessecação dessa região né, que vem acontecendo nos últimos anos, né, a seca da Baixada Campista uma coisa é é cheia do Paraíba e seca do Paraíba, e outra coisa é a seca da Baixada Capista, são duas coisas diferentes que nós monitoramos Então,
0: nessa visita à Brasília deu para encaixar esses canais aí também? Porque houve uma, uma intenção lá, a apresentação de um programa de revitalização das bacias, eu não sei se os caras então, estariam
1: é, isso foi o grande a grande esperança que nós trouxemos de lá do, de Brasília tá, é, o segunda pauta em Brasília, começando né uhum. foi a pauta do, da prefeitura ligou nove vereadores e de, o de São o João Rambulhões, da Barra, São da Barra uhum. é, para a, conter o avanço do mar, que nós e, uma coisa está ligada à outra né a vazão do Paraíba e o avanço do mar. Então, uma pauta foi essa. A segunda pauta foi a amortecimento de cheias e é, revitalização da vazão aqui em Campos. É possível fazer isso? Claro que é possível. Isso é feito no Nordeste, é feito no São Paulo, é feito no Paraíba do Sul, em várias regiões, que é a construção de reservatórios para guardar a água da chuva e manter uma vazão mínima durante o período de estiagem, que é todo ano acontece. Tá? Todo ano acontece inundação das cidades, por causa das chuvas, excesso, e todo ano acontece a baixa vazão aqui em Campos por falta de chuvas. Isso é anual. Pode resolver isso? Claro que pode, é possível. Então, nós fomos lá, levamos esse projeto né, de, 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 de amortecimento de cheias, fizemos um grande estudo com. são 500 milhões de prejuízos. Só com cheias e secas, né? Aqui na região, por isso, ano. Isso, não, não. No período de 2013 a 2000 meio e meio bilhão de 10 anos Só aqui, ó, ó hum. 370 milhões foi foi foi, foi gasto na, na porção mineira. Por que que a gente estuda a porção mineira? Porque o Rio Muriaé nasce aqui, e vai até Minas. Sim. O Rio Pomba nasce para aí, vai até Minas. Então, a vazão do pombo que causa cheio em campos, o que causa cheio em campos? Esses estudos, Cláudio, como eu falei, você pode fazer a sua casa, mas se você fizer um projeto arquitetônico, você vai ver a fundação da sua casa para depois não rachar a parede, o solo que tem a sua casa. né? Se for fazer um prédio, você tem que fazer uma fundação, um estudo de fundação. Ou a tamanho do ferro que vai ter as colunas da sua casa, isso é um estudo que a gente faz. né? Então, aqui, a gente estudou, né, são diversos pontos e Muriaé, que causam a cheia em campos. A vazão desse ano 2022 não tombou o dica aqui na beira do Rio? Sim. Então, agora em 2022, a vazão do Pomba e do Muriaé foram altíssimas esses dois anos. Você viu aí na notícia? Itaperuna, Peru, Peribé, Cataguases, Ubar tudo, tudo enchente inundação é, das cidades.
0: Paraíba acho que passou do, da cota de 11, né? Que é 1092. De trans... Deve quase. 1092. 1040 né? é o
1: transbordo de Campos, claro. né? 1040 é o transbordo, transbordo. 11 aqui no centro, né? É, 11 é no... É o transbordo é a cota de transbordo é a cota que vai inundar a cidade inteira. Por que que não inunda a cidade inteira? Porque nós temos diques de Itereré até Atafona temos diques, da usina São João até Gargaú. Por isso que não inunda a sim, cidade de Campos, sim, sim. tá? E temos as e tem os canais As compostas, inclusive. As por é. isso que não inunda Campos, é. tá? É só por isso. Canal porque senão todo do... ano eu inundava Campos, como antigamente, né? É, esse ano 2022, por que que não inundou Campos? Tombou o dique, mas não inundou a cidade, porque a cota de transbordo chegou a 10.40. 11.40 foi 2008 ultrapassou em um metro a cota de transbordo, por isso que inundou a cidade, os ralos, né, as coisas inundou a cidade, esse ano, felizmente a cota não chegou a, a, a 11 se chegasse a 11, a 11 tinha inundado, porque o dia que caiu, né, não tinha proteção alguma então a cidade teria inundado então essas questões, aí da onde veio essa água? Claro, Veio de Minas Gerais veio de São Paulo 18% dessa água veio de São Paulo. Nós fizemos esse estudo, temos esses O grausos.
0: problema é que também as, a, a desculpa te interromper, João. Não, claro. Às vezes me empolgo aqui, mas você pode que bom pedir. Que se não, empolga. mas
1: não, mas você pode chegar aqui e ficar quieto eu ficava decepcionado, é ficar decepcionado. triste. Né? Não, é
0: porque tem as comportas, tem as reservas, os reservatórios que foram feitos para justamente esses desvios de água, né? também é, nós... para para as para termelétricas, para as é, hidrelétricas, 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 hidrelétricas. Perdão. É. É, e elas também, como este lá para elas, elas abrem a, a comporta para poder mandar água embora é você, e aí vem mais pressão de água para gente.
1: Você está inspirado hoje, né? Que eu, 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 acho que eu vou até embora nem preciso mais falar nada não, eu, tô é que eu, se, eu, eu fico
0: lendo tudo que você escreve não, você está é corretíssimo
1: é, é, o reservatório de São Paulo ele, eles, eles acumulam água da chuva para evitar a. para que, que serve o reservatório paulista? para abastecer a metrópole do Rio de Janeiro. Para abastecer a transposição. Para não faltar água na transposição. Para isso que serve o reservatório paulista. Não serve nem para o Vale do Paraíba paulista, não. Só serve para a metrópole... Paulista não, a metrópole carioca, né? O Rio de Janeiro. Os reservatórios mantêm a vazão do rio, guarda a água da chuva, para que o rio nunca seque ali no, no, em Santa Cecília, ali em Bar do Piraí, para que as bombas possam captar água do, Piraí, do, do Rio Paraíba do Sul e jogar no Guandu. 120 metros cúbicos, muito mais do que tem para nós, nós aqui, que tem 60 metros cúbicos para nós. Então, é, o que nós queremos fazer, a mesma coisa que tem lá, fazer aqui no Pomba e no Moriaé, porque são, são 1.200 metros cúbicos de cada um desses, desses rios, se guardar essa água, que, que 68% da água que causa cheia em Campos vem do, do, desses dois afluentes, Pomba e do Moriaé, 68%. Tá. então é, se a gente guardar essa água, nós já fizemos esse cálculo se a gente guardar essa água lá em grandes cisternas que é possível fazer isso nós evitamos a cheia em todos os municípios mineiros e fluminenses nor- noroeste principalmente e campos também, São João da Barra também nós evitamos cheias em campos e evitamos vazões baixíssimas no inverno aqui, então isso que nós levamos a Brasília, o ministro ficou entendeu, ele, ele, ele inclusive ele, 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 antes, da, eu fiz o professor Bulhões fez uma apresentação e eu fiz uma outra apresentação sobre isso que eu estou falando pra você aqui. Essas vazão do pombo de e do e, e os 500 milhões que se gastou nesse período pra, 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 pra... Por exemplo, o cara ficou desabrigado. Ficou alojado não sei aonde. Isso gasta dinheiro destruiu uma casa de fulano, gasta dinheiro. Então, né computou tudo isso e nós fizemos esse trabalho junto com a Defesa Civil Estadual. O Coronel Joelson Oliveira deu o site. Acho que ele foi, foi, foi a Brasília também. Foi, foi a Brasília. Eu e ele fomos a Brasília representando o nosso comitê e ele é a Defesa Civil. Nós é, é, eu fiz uma apresentação baseada nesse estudo no um site da Defesa Civil, que mensura esses danos, esses, a Defesa Civil é para isso então, é, é, nós tiramos esses valores, mostramos a ele lá e, e muito interessante Cláudio, que o ministro ele, ele discorreu antes da minha apresentação depois que o uh, 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 falou sobre o avanço do mar, são duas pautas né? quando começou a, a pauta nossa aqui do baixo, e o Coronel Joelso, ele, inclusive o Superintendente Nacional da Defesa Civil estava presente à reunião Tá? estava presente e aí ele ele, ele ele discorreu sobre esse assunto de revitalização de bacias dizendo que aí foi o grande ponto que nós vamos nos encaixar felizmente o governo nacional está é, tá enxergando as bacias hidrográficas como o objeto de investimento para a recuperação de água para a população é, vai ser lançado agora quatro programas pelo governo Lula não estou fazendo propaganda nenhuma de toda. ele o Ministério de, 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 de Integração Nacional através do governo vai lançar, o governo vai lançar quatro programas, um é, é, ele disse, palavras dele, que é a menina dos olhos da do Integração Nacional um dos, um do, dos programas que é a revitalização de bacias hidrográficas brasileiras nesse programa ele cai exatamente no nosso colo, nós temos temos um momento oportuno como você falou do governo do estado. Nós estamos no momento de chegar junto ao governo federal e solicitar ações para a revitalização da Bacia do Paraíba do Sul. Por isso que nós também estamos lá no Seivap, é o Comitê de Integração. do qual sou vice-presidente lá os comitês brasileiros e ele discorreu sobre e ele tem conhecimento sobre isso ele ele demonstrou lá na hora sobre revitalização, quais ações de revitalização de bacia regularização de vazões vazões, que nós pregamos há 10 anos revitalização de vazão do Paraíba do Sul para conter o avanço do mar para diminuir, aumentar a vazão aqui na Foz e recuperação de nascentes Palavras deles, são duas ações que o Ministério da Integração quer fazer. Revitalização de nascentes, que nós fazemos há anos, e recuperação de, é, é, regularização de vazões.
0: O Ministério então, da Agricultura paga em Minas Gerais para fontes de, de,
1: de S.A., né? programa de, 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 de é, pagamento por serviços ambientais. Tem, tem produtor lá,
0: mini, pequeno produtor, né? e já está sobrevivendo por conta daquelas fontes que ele, por exemplo, tem que fazer o um, um cercado para o boi não invadir ali 50, e manter.
1: 50 metros de raio nós, fazendo, nós estamos isso. com um programa desse aqui, do baixo para do sul mas está pagando do, do o do pessoal? Região. sim, é, nós temos 2 milhões e meio de já, já, já é, destinados e Rio Preto tem 26 nascentes, nós vamos proteger aqui, já começamos esse trabalho há um ano atrás, é um, é um, e vamos é um começar mensal, agora a né? executar a é. obra, estradas, é, curva de nível, barraginhas, é, Bete, vai de é... é é, barraginha, você é, faz um, 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 um na, ao lado da estrada você faz um, um, um buraco no solo ah. e, e guarda aquela água da chuva, Sim. ela vai infiltrando no solo ao invés de escorrer pela, pela estrada e ir embora, rio abaixo.
0: Não só evita o, o, os danos
1: nas estradas, como também nos pastos que costuma fazer aqueles, aquelas erosões ali. Sim, então dois milhões e meio que o, que o comitê tá empregar aqui na bacia do Rio Preto. Boa, Por que boa. Rio Preto? Porque lá tem 26 nascentes para serem protegidas. Se a gente deixar, ah, hoje elas estão sim, nós vamos aumentar a vazão delas com essas ações. Sim. De cercamento, de, de filtração de água no solo, essas coisas todas, né? Então nós viemos, viemos ir lá esperançosos sim, tá, Cláudio? Porque esse programa de revitalização de bacias, é, que vai ser lançado agora pelo governo através do Ministério da Integração, o governo o, o, o ministro Valdez Góes informou isso, ele conhece esse assunto tá? ele é do, no, do norte do norte no Brasil, ele disse que não conhece muito a região brasileira, ele vai ter um encontro agora, Por que a gente acreditou na fala dele? Ele vai ter um evento agora no norte da Bahia que ele quer conhecer aquela região, que é uma região semiárida muito pobre, né? E depois ele quer conhecer várias outras regiões do Brasil e o deputado o convidou para vir aqui em julho, tá, e conhecer a nossa região norte e fluminense e ele prometeu vir, pediu a secretária para colocar na agenda dele. Não definiu data ainda, é claro que o deputado Sim. que vai definir isso, não somos nós, mas ele prometeu vir a nossa região conhecer esses problemas nossos de, 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 de Paraíba do Sul e, e nesse programa de revitalização de Brasília geográfico, Então, isso nos deu muita esperança de que esse ministro tenha uma visão realmente apurada sobre esse assunto. É a primeira vez que nós vemos é, eu vejo, né Zenilson, nós vemos um, 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 um ministério voltado para esse tema, revitalização de bacias de gráfico. é a primeira vez que a gente vê isso
0: você é tem aí uma série de outros trabalhos, mas revitalização das bacias agora, essa revitalização da bacia o que eu quero entender pode pegar esse projeto aí das secas e cheias, ou não passa é por pra
1: isso. Isso, é pra isso? É para isso, É para isso. Ele falou lá, discorreu sobre isso. Você a já qual... tem esse projeto que... pronto, João? Não tem, não? Temos esse projeto. Nós já temos esse modelo pronto, Cláudio. Ah, o projeto arquitetônico é só o ministro, né, que vai ser o mestre de obra, né? Sim, <risos> Eu sim. Faço... Vim aqui fazer isso. Ah, aonde não vão revitalizar a bacia? Aí é questão da prioridade. Quem vai sair na frente, né? Não é correr é. um a frente do outro. É, é, é prioridade. Ministro, ó, o, a, o Baixo Paraíba do Sul precisa ser revitalizado. Minas e Rio de Janeiro, norte Fluminense, Noroeste Fluminense e Leste Mineiro. Precisa ser revitalizado. Por que, que a gente bate muito em Minas Gerais, Cláudio? Porque através do SEVAP aí as pessoas precisam entender por que que as coisas acontecem. né? Minas, ele tem a bacia do Rio Doce, Rio Grande, Rio São Francisco, bacias importantes para Minas Gerais. O Paraíba do Sul não é importante para Minas Gerais, porque é a menor bacia de Minas Gerais, né, a menor bacia hidrográfica. Quem tem que estar lá pedindo ao governo mineiro e ao governo Fluminense para se unirem para revitalizar essa bacia do Paraíba do Sul somos nós. Para nós, essa bacia mineira é importante. Para Minas, ela é, em grau de importância, quarta. Para nós, não. É uma das mais importantes. A, 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 o Murié e o Pomba, para nós, é, é tão importante quanto o Paraíba do Sul. E lá que ele nasce. Lá que nós temos que guardar a água, fazer a nossa cisterna, é em Minas Gerais. Não só aqui. Não. Podemos fazer reservatório aqui em, em Pado, em Miracema, e, e tal cara, até Murié ali, vizinho ao Rio de Sim, podemos. Mas... Ali você vai você vai resolver metade do problema. Se você fizer ali e é, fizer é, lá em mim, vai encher, é aí, Porque aí também calma.
0: as cidades que ficam
1: antes do reservatório vão estar embaixo d'água. Então tem que fazer lá em cima, lá aí, em cima. contendo de cima para baixo. Revitaliza, aonde você vai revitalizar a água que sai em campo? Na nascente do Paraíba. Sim. Então a nascente é lá. <risos> ou São Paulo ou Minas, essas são as nossas nascentes. Não existe nascente aqui, existe nascente do noroeste? Sim mais de pequeno porte. As nascentes mesmo, de Poma, de Muriaé, que são os principais frente, estão lá em Minas. Então nós temos que fazer alguma... alguma. Por isso que o é um comitê é bom. Tem um Seivap que congrega Minas, São Paulo e Rio. Então esse Seivap pode fazer essa, essa distribuição de recursos junto ao Ministério da Integração para poder revitalizar a vazão aqui em Campos, na Foice, entendeu? Não é Campos. Quando a gente fala Campos, por que, que a gente fala Campos? ontem no ciclo do Açúcar, o pessoal está na Açúcar em Campos, né? as usinas até em Bom Jesus tinha usina de açúcar que samã todo, todo o território Aqui,
0: do Rio de Janeiro. E tinha ela. por Eu sou de lá, de São Pedro e falou Paraíso.
1: Foi é. muito bacana a palestra, a falou sobre isso. Então, a gente fala, a, a açúcar foi Campos. Não foi Campos. É. Foi toda essa região. É. Então, quando a gente fala por que que fala Campos? Que é a última estação de medição de invasão Cardoso tinha usina. Você é. conheceu? Cardoso. A, a, usina a usina de Santana? A usina de Santana. Minha mulher deu aula lá, ali embaixo. Então, a gente <risos> vendia cachaça lá. É. Vendia então, bebida né? É. <risos> Então a, a última estação de medição de água é Campos que tem 85 anos de medição é importante estação uhum. por isso que a gente fala que é, é Campos mas é, quando a gente fala Campos a gente lê São Francisco São João da Barra Queixaman e Campos Estão ter ligado nesse processo Sim. tá lógico que os outros também Cardoso e tal tudo para cima é, né
2: eu, eu quando comecei a trabalhar nesse processo a Campos tinha 24 usinas de açúcar é. É.
1: 1975, 78 o auge da nossa círculo de agricultura aqui. 12 milhões de toneladas de cana. Foi falado isso é. um ontem na palestra é. lá. Foi muito bacana, Cláudio. 24. Vou, ah, e como é que
0: foi lá? A, deixando um pouco aqui, o, a, a, pelo que eu entendi, boa, produtiva, promissora reunião lá em, em Brasília, né? É, v- vamos anotar aqui a data para te cobrar. Você falou da vinda do ministro de lá para julho, julho, é. julho, né? Então vamos, vamos nos atentar a essa data aí para estar acompanhando. Te cobrar no que, eu, no, no que diz respeito?
1: Não deve cobrar
0: a a, a parcela da sociedade, Sim. porque você é é a parcela dos municípios e a gente dessa sociedade interessada nesse nessa pre, preservação, revitalização,
1: né? É. E que nós vamos cobrar o ministro essa vinda e as soluções prometidas por ele. É claro que nós estamos fazendo um dever de casa com estudos e projetos que nós vamos fazer e já, já temos, né, o início aqui, que foi apresentado lá. Muito importante, Cláudio, a oportunidade, e eu agradeço também ao deputado, né, sem nenhum apelo partidário, repetindo pela enésima vez, a oportunidade nós tivemos de fazer uma apresentação de 20 minutos, o qual o o ministro entendeu, já que ele tem um conhecimento sobre isso, e nos escutou. né? Então é uma oportunidade única que nós temos o comitê aqui da Forte Paraíba do Sul apresentar para o Ministério em Brasília, junto com a Defesa Civil, essa é a problemática nossa, assim como ele disse que não tem conhecimento do Brasil inteiro, ele teve a oportunidade de entender muito bem os danos, os prejuízos que a enchente e as secas causam aqui em nossa região. Eu acho que foi uma oportunidade única, além de outras, né, que outras pessoas já fizeram esse caminho, mas para o Ministério da Integração, nesse momento, foi uma oportunidade única e início né, de de ação. Então, esse programa de revitalização de bacias, certamente, ele vai ter uma lembrançazinha lá, o dia que ele for assinar alguma das ações em termos de Brasil, ele vai lembrar do Paraíba do Sul, com certeza.
0: Pois é, antes de de irmos a São Fidélis falar do evento lá nesse final de semana, e aí, assim como o ministro foi interessante a reunião, eu penso que se vocês conseguirem chegar até o presidente da Assembleia, isso não é difícil. Sim,
2: nós vamos. Também, não, né, o, o, nós estamos tá na nossa pauta. Tá tá na nossa acho
0: nossa que pauta. tem vários caminhos aí que vocês podem percorrer. Vocês sabem melhor do que eu, mas o Rodrigo também é, é de fácil acesso, é acessível, né? O cara está interessado em, em trabalhar pela região. Eu acho que se apresentar ele essa essa dificuldade dos nossos canais aqui junto ao governo do estado e numa comparação que você fez aí com 6 milhões aqui como tipo um, um favor para Campos e 140 milhões para um canal semelhante no bairro de Ipanema no Rio de Janeiro, acho que ele vai é, se atentar mais aí também ao, ao, ao fato, porque assim as autoridades, a gente imagina que a autoridade tem que Tem que conhecer tudo, né? Conhecer todo o estado, todo o município. É só conhecer,
1: Cláudio. É entender, né? Não, ele ele tem a equipe técnica dele lá, né? Então, quando ele vai fazer um programa, seja o presidente da LERJ ou o governador, principalmente, ele vai ouvir os seus técnicos. Ah, realmente Campos precisa? O técnico tem que entender. Quem leva essa mensagem para a equipe técnica somos nós. O próprio TEC está lá no Rio de Janeiro Ele não tem conhecimento de tudo Não, tem uma, uma lagoa lá Que é a maior do Brasil, de água doce que a Lagoa dos Patos é a maior, mas é, 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 é água. É, 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 tem uma intrusão salina, tem ligação direta com o mar, então não é água estritamente doce. A maior lagoa do Brasil é a Lagoa Feia, de água doce. A Giu-Paranã também é. Giu-Paranã é, é ali em Alves, né? É também, mas Se é, falar que eu já pesquei é, lá, é menor, você não vai acreditar, né? É, menor do que, Eu já tomei banho lá também, graças não,
0: a Deus. Não, que eu tenho um amigo em, em, em Piúma. Ele tem uma fábrica de janelas lá em Minhares, tem muita tá fábrica de portas, janelas, não sei se...
1: Você percorre o Brasil... Não, Tem né? Tem
2: na praia, cara. como estou fazendo aqui
1: agora.
0: Edmundo está aqui, perturbando aqui. Então garoto. essa questão de
1: priorização, Cláudio, é muito importante para esse governador ouvir ou o ministro ouvir ah, a paraíba, é, alguém já me falou desse negócio aqui, realmente, né não, governador, realmente precisa, então na questão da priorização essa, esse mosquitinho levando essa mensagem lá, né Sim, o beija-flor levando essa mensagem lá de gotinha em gotinha, a gente vai fazer esse trabalho
0: eu, eu, sinceramente acredito muito que ele possa ajudar a gente a, a resolver essa, esse distanciamento aí da das ações do, do, do governo.
2: Sei.
0: Aqui você foi em São Fidério também, Zenilson? Não. Você fica acompanhando muito o João aí você. Não, 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 não teve oportunidade de ir lá. Foi Você foi João. Eu Ontem fui. que eu vi é, lá nas suas redes sociais. É, você não, levou Edmundo, não? Eu estive não?
1: lá, é, Edmundo não pôde um rapaz ocupado, né? Novo, não sei como ele é, tem tanta ocupação, <risos> a rapaz novo daqui, tanta preocupação que ele tem. Imagine eu. É, é, foi, foi um momento prazeroso, o Coutinho. Ele é um grande parceiro. Cláudio, quando a gente vive numa numa organização, nós estamos na diretoria de seis diretores. Você está aqui numa estrutura. Se a, a diretoria dessa estrutura te der apoio, você avança muito. Quando há união, que essa união minha com o Zenilson é muito grande, a a, 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 a catálise desse processo é um resultado importante. É o que nós temos, temos, o comitê tem tem se beneficiado muito com essa união que a gente tem, eu, Zenilson e outros diretores. E aí, é, o Zenilson faz um trabalho magnânimo lá na Igreja de São Francisco, junto com o Major Almeida né? que eu tenho admiração grande pelo trabalho, tanto o Major quanto dele e isso absorve muito então eu tento compensar essa, essa, essa nossa união com, representando a nós dois em todos os momentos que a gente vá e isso, isso é importante, né é, é, ele permitir que a gente represente a ele e ao comitê, isso é muito importante que eu agradeço aqui de público e, e ontem foi um momento majestoso eu ia falar uma coisa que me esqueci sobre que, que você me fez uma provocação e eu gostaria de lembrar, depois eu vou lembrar é, 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 mas ontem foi um momento majestoso que é, foi uma sacada muito grande nós, como eu falei com você, nós tivemos um Fórum de Desenvolvimento Norte Fluminense aqui na UF recentemente, são ações desse tipo que, nos, que leva a nossa região a ter um, uma, uma, um, um destaque né? e, e o Cidef tem feito um papel importante nisso e organizou esse evento em 20 municípios, segundo o próprio Vinícius e o Edson faz que eu tive com os dois lá ontem eles disseram que tiveram 15 prefeitos lá na abertura do evento isso é muito bom isso é muito bom, então foi um momento único, estava cheio todos os dias, ontem estava cheio, e eu tive a, a, a honra de, de assistir a duas, duas apresentações lá do do, do, do do circuito, né, o Caminho do Açúcar, foi uma apresentação de circuitos turísticos, Cláudio Cardoso Moreira tem 20 anos Um circuito turístico, eu nunca sabia disso, Cardoso Moreira, falei, gente, eu conheço Cardoso Moreira desde que eu tinha 15 anos, o que, que tem em Cardoso Moreira? tem tem 20 anos de um circuito turístico de grande sucesso no estado Valença, Partido Alferes Friburgo, Teresópolis Friburgo, Teresópolis né, tem milhares de coisas para se ver mas Cardoso Moreira, graças a Deus teve uma equipe lá que tem mostrado o que Cardoso Moreira tem e Campos carece disso Campos, São João da Barra aquela Foz do Paraíba do Sul é belíssimo você passear de barco ali Entendeu? E tudo isso foi falado. Mas eu realmente. A estrela de ontem foi a apresentação de, de, de Rafaela Machado né? sobre o arquivo público, a história de. Ela fez um passeio, Cláudio. Só quem, quem não teve oportunidade perdeu uma oportunidade única de um passeio de 1534 até 2001 sobre a história do açúcar e desenvolvimento em campos. Foi maravilhoso ouvir essa apresentação sobre essa história de Campos, que é riquíssima. E e ela apresentou em detalhes. Você vê, de 1534 até 2001, quantos séculos se passaram. E ela conseguiu resumir essa história em em uma hora de apresentação ali.
0: Séculos? Meia dúzia de séculos.
1: Desde a colonização de Pedro de Góis, com a instalação né, de um engenho aqui em Campos. É, em Campos, na região do, da, da Capitania de São Tomé, né, no Itabaiana, na Vila da Rainha, né, Santa Catarina das Mortes, que nós visitamos lá, e até a instalação da usina Pureza que que parou suas atividades recentemente em 2009. Né? então ela discorreu todos esses anos a colonização dos índios coitacazes, Curis, coropóis etc e tal e, e, e aí Cláudio eu gostaria de chamar um, né, um apelo dessa apresentação que eu queria até falar na época lá não tive oportunidade é, você sabe que a grande estrada da colonização foram os rios Cláudio, sim, sim. na nossa região, você que gosta muito do Espírito Santo né? sim, sim. eu também gosto o, o rio Itapimirim o Rio Itabapuana foram os primeiros locais a serem colonizados em nossa região sabe por quê? Hum. Segundo o professor Sofiati, eu não poderia deixar de, de, de fazer referência a isso né? A, a Foz do Paraíba foi a sexta a ser penetrada porque você sabe, né? Tem um pano de areia aqui, naufrágio, essas coisas todas, né? O próprio Sete Capitães vieram pelo, pela, pelo, pelo mar e naufragaram ali na região de Kissamã, né? E depois eles vieram a pé de Macaé uhum. para cá e, 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 e pernoitaram na Lagoa Feia, né? na sua estada, e deu o nome de Lagoa Feia, aquela, aquela lagoa, né, porque Fantástico, realmente quando dá é. um vento sudoeste ali, outro aí fica, feio. Feio, fica feio, então essa, 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 foi muito bacana ouvir isso, tá Cláudio, e, e começou a nossa colonização, e, e mais importante, Cláudio, você vê como é que a gente fala açúcar em campos, né, o primeiro engenho foi lá em Santa Catarina das Mores, no, no Espírito Santo. No, no, no Expedição, não, no Itabapuano, Itabapuano, Itabapuano. na região de Campos, de São Francisco, mas o sertão das Cacimbas, de São João uhum. da o Primeiro engenho foi lá, depois foram vários engenhos em Campos, mas a gente fala açúcar em Campos como nós falamos mais uma vez, né que Samanta, em Central, São João da Barra, em Barcelos, é, Bom Jesus, Santa, Santa Maria, os da Santa Maria, Pureza, em São Fidelis, é, a, 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 hoje Canabrava, em, em São Francisco, né? hoje o polo de... já há muitos anos, desde Sim, 70 e pouco, né? 70. A, a, o sertão de São João da Barra foi desmatado, Naquela época era comum desmatar, né? Desmatado para a a plantação de cana. Então, essa foi muito bacana ouvir essa palestra e esses cinco séculos de história né? descrito em uma hora. Acho que foi uma uma grande sacada da Rafaela Machado. Mas, Rafaela,
2: muito muito fera também. Na parte religiosa, a primeira introdução religiosa que teve na região foi através do Rica né? Pedro de Góia entrou ali. É, Santa ele levou consigo, uma, trouxe uma imagem de Santa Catarina de Alexandria. De Alexandria. Foi a primeira instituição e, e religiosa que ele colocou nessa região. Ele fez uma carta é em homenagem a Santa Catarina.
1: É, Zenilson Nilson escrevendo um livro sobre isso, é. junto com o Major Almeida, né? É. Aí, Vai que ser lançado agora, Zenil. Faz um nobezinho aí. Vai
2: sair o terceiro, a terceira edição desse livro agora. Acho que essa semana já sai. Ah, tá. tá. É, o, é o livro do Major, né? A história da freguesia, que é pouco conhecida. A Igreja. E, São Francisco. e nós agregamos agora na terceira edição. Aqui na. na, na é? Na
0: 13 de maio? Na, na 13 de maio? Sim. Poxa, que beleza, eu quero uma coisa. Você cópia. precisa lá conhecer a Igreja na, de São Francisco. Não, eu conheço Ai, é. a igreja muito. Eu, eu adoro vou, a igreja dele. É,
2: ah. é aproveitar aqui o espaço. Quando não dá tempo de ir na igreja, Mas, eu passo na gruta, eu pelo faz, menos ali. Os estudantes pescadores. Até todo mundo. Dia 31, agora, semana que vem, hum. nós vamos ter uma apresentação da Orquestra Sinfônica, da Orquestra da Vida, vai se que apresentar boa dentro da Igreja de São Francisco. Tá? Que maravilha! Nós temos um convênio com ele de fazer três apresentações ao ano. Essa agora vai ser a primeira da semana. Legal! E nós temos uma segunda em outubro e um conselho de Natal no final do ano. É muito bonito cara. Ah, muito show. dia
0: 31 agora é a primeira apresentação acho que eu vi ali já um, um concerto desse já em outras até já, já tem bastante tempo que eu vi e tem Você essa essa hum. a,
1: a, 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 a orquestra através do Zenilson, é. ela abriu o nosso simpósio dia 12, 13 de abril passado hum. rapaz, o pessoal vem gente de Minas, Brasília é, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo vem gente de todo lugar da, do, aqui da bacia hidrográfica pessoas ligadas a isso, de Brasília eles ficaram maravilhados com a Ah, é linda, linda. É nível internacional. É linda, é nível né? Nível internacional. Aliás, vai estar numa viagem
0: internacional. Agora já esteve. O acho ele tava que ele a gente... vai à Argentina agora. Vai à Argentina agora e Museu Nacional. E foi... não é a primeira, né? É uma Não, série não é de outras. Gente, eu quero agradecer a vocês, dizer que foi um prazer renovado e, sobretudo, renovando aqui esse compromisso do, do, do comitê do Baixo Paraíba do Sul de de fato transformar todos esses projetos que, que existem aí que vão chegar e que precisam ser feitos em realidade, parece que assim, eu considero uma, uma virada de paz nessa entrevista hoje com a gente no sentido de que vocês obtiveram sucesso lá tanto em Brasília quanto no Rio aqui no Rio mais por orientação do Paulo, né? Paulo mas, mas nessa vida orientação é tudo, para você poder seguir um rumo, seguir um caminho né? então eu quero agradecer a vocês só tem uma pergunta do Edmundo aqui que ele diz aqui ó. pergunta a esse senhor o que ele acha da, da proposta da ida da feira do mercado para a praça da república e a abertura do prédio centenário e podendo usar o, o campus Macaé naquele trecho, inclusive podendo ser navegável para quem não sabe, Edmundo é filho do, do João Siqueira É
1: um perguntando do senhor nós temos um projeto pronto Cláudio, e o governo do estado se comprometeu e a prefeitura de Campos a assumir essa, essas obras né, de oito comportas do Paraíba do Sul é, reconstrução de oito comportas uma delas é do Campo Macaé se nós conseguirmos esse projeto de reforma dessas comportas o, e vai ter água é, 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 vamos dizer assim fluindo no campo Macaé o ano todo E a gente pode elevar, inclusive, o o nível da água ali, né? Então, o Campo Macaé deve ser revitalizado se a Prefeitura de Campos realmente, junto com a água do do Paraíba, né? Assumir essa reconstrução das comportas, com bombeamento, etc. Tudo o projeto já está pronto, calculado, com valor, orçado, Até o parafuso que precisa lá, está lá o valor dele. Projeto magnânimo e, e, sim se essa obra for executada, o canal Compacaia vai ser todo revitalizado, e outra coisa que nós conseguimos lá na nossa, só para terminar Cláudio, é, de primeira mão vou lançar para você aqui é uma das ações concretas você fala muito, né? o projeto é bom, mas é bom a gente ver a obra, claro a gente, né, é o teste de São Tomé ver para crer mesmo, você está corretíssimo é, as coisas só acontecem quando a casa sua está pronta, você está morando nela o projeto arquitetônico né, é, é muito importante, mas é bom quando você está morando nela. Uma ação concreta que nós conseguimos, é, nós conseguimos aprovar em plenária do CEVAP recursos para a construção de um museu do Paraíba do Sul. Nós vamos construir um museu. Do Agora, museu só para. Ah, museu? Museu não é, não é local de guardar coisa velha, não. Segundo o próprio curador do Museu do Mazarope nos orientou, é, o, o museu é uma concepção moderna, inclusive digital era o Museu do Amanhã, foi construído o Museu do, do museu. Amanhã, é,
2: né? no, é uma, uma coisa maravilhosa
1: né? Né? então, a, a exemplo desses museus novos, hum. nós vamos construir um espaço no, no Paraíba do Sul, não se sabe aonde, mas já foram alocados recursos Legal. do Seivá para a construção de um museu é, um espaço físico e um espaço digital para que todo possa conhecer as maravilhas do
2: Paraíba do Sul. Inclusive, Cláudia, nós estamos fazendo esse projeto na Igreja São Francisco de fazer, é, não um museu mas um espaço cultural para mostrar a importância dessa igreja para o desenvolvimento da nossa região, porque boa. tudo começou ali entendeu? Boa, boa. esse projeto já está pronto e deve, em breve está sendo lançado
0: aí Você surgiu uma pergunta aqui do, do Cláudio Graça é aposentado da Petrobras, Marajá te perguntando por que não tem defesa do Robalo aqui no Paraíba, eu não sei se quem quer que pode ver isso pra gente por que, que não tem defesa do Robalo já que em outros Locais tem nessa mesma época, eu vou procurar saber também. Tem muito
1: roubalo ainda. É porque tem muito? <risos> pode ser. Não é minha área, não. É, mas, não, eu, eu vou
0: procurar, não, vou procurar passa, saber para é. entender o quem Marcelo é que pode. O Marcelo
1: Fernandes, né, que é o grande foi o o, 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 o o cara que ajudou o, de, o vereador Edson Batista na outra gestão a criar aquele corredor cultural Sim. ao lado do antigo fórum, se você conhece Sei. aquilo é uma maravilha de campos né? quanto de história tem descrita ali parabéns ao, ao vereador Edson Batista naquela época e ao Marcelo por construir esse espaço para nós ele que é o grande pes- pescador né? pode, pode dar uma ideia aí, gente. tá
0: bom João, muito obrigado, bom dia sucesso obrigado. e parabéns aí pelo trabalho à disposição Meu querido Zenilson, muito obrigado também, bom dia, O convite para o
2: lançamento do livro e também para visitar lá a Igreja de São Francisco. Sim, esse livro deve ser lançado na Academia Campes de Letras, tá? Nós vamos anunciar aí agora, mas essa semana deve estar saindo da gráfica. Dia 31, Não, não sei. Dia 31 é o concerto na na Igreja. Ah, tá, tá? desculpa. Agradecendo aí a oportunidade de estarmos aqui e nós estamos marcando agora uma, uma reunião com o Bacelar, para a gente cobrar do governo do estado as ações que nós estamos Ah, Ah, pondo eu
1: gostaria de fazer um destaque aqui, o Bacelar nós temos a felicidade de termos lá junto com o Bacelar no Rio de Janeiro, o nosso grande amigo Luiz Mário Concebida que muito foi diretor já do comitê né, e até hoje é atuante junto ao comitê de Brasil e ele é assessor de de
0: Bacelar não, eu acho que o caminho está aí é isso aí Né? Bom, não, é, não é fácil, a gente sabe disso, mas tem que ser trilhado, percorrido e vocês estão indo muito bem no caminho certo, que é melhor. Oi. São 9 horas e quatro minutos, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje de volta amanhã às sete da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar.